0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们关注的关键词是 Facebook、Google 和广告。我们上期节目和两位访谈嘉宾聊了品牌主 Facebook 以及 Google 关于在线广告上非常苦恼的一些问题。那这些问题现在可能就已经发酵的越来越厉害。最近 Facebook 上用户数据泄露的问题，事实上是给 Facebook 雪上加霜了一下。那这期节目就是本次访谈的第二部分。如果有听众朋友暂且还没有听上一期，那可以先去听听上一期我们的访谈。这次访谈的嘉宾都是在广告投放的第一线工作。一位是 Silver， 中文名字是王思维，他在 Google 旗下视频网站 YouTube 的纽约办公室工作。2016年总统大选之前，为一些政党客户在 YouTube 视频上提供广告投放解决方案。总统大选结束之后，他服务的客户是扩展到了包括政府组织、非盈利组织等等。另外一位是 Alice。他的中文名字是郑慧文，他一直是在担任程序化媒介交易员这个职位的英文名称是 Programmatic Media Trader， 工作是代表广告主投放展示广告、音频广告和视频广告。那一些著名的车企都曾经是他的客户。在上集聊了那么多问题之后 ，Silver 其实是提出了一个非常有趣的说法，他认为这些问题的出现是因为技术发展的太快了，而我们还没有来得及去修复那些问题。
1: 我觉得有时候其实是就是科技发展的太快，有时候不能够预料到人心会怎么发展。<对>就是你不知道会有 Kids f r e a k 这样的频道出现，嗯、或者是你不知道 Bright Bar <对>它存在了十几年，但是有一天被 e l e c t 了，对，对嗯、然后突然就这个网站就放到了公众的视野中心里面。在技术发展的时候，因为我一直其实觉得技术相对来讲是中立的。但是啊、呃呃，很多东西就是在社会经济发展的过程中变成了。带有
0: 偏向你，你说的这个技术中立，但是被啊、呃、怎么玩弄了，或者滑向了邪恶一面，我我觉得这个是一个很有趣的说法，因为会我会觉得在嗯、呃，比方说广告商这次愤怒之前，或者是就先是群众们愤怒了，然后广告商愤怒了，然后撤广告之前，我觉得这个怪圈似乎是没有办法打破的，因为就比方说如果 Google 或者 Facebook 他们不做这个不做这方面的生意的话，他比方说非常自律，不做这个生意。那可能啊 ，Snapchat 或者现在的 Musicly 或者是其他的社交网站，一定会占领这部分用户。就他们为了追求流量，他们一定会招纳这些人，然后这些人他们又有。用非常奇怪的内容吸引来各种用户的这种能力，所以他们会成长起来。所以之前我看过有一篇分析，就是说为什么 Facebook 很很难去制止假新闻，就是因为它有跟那个啊、uh, Snapchat 的竞争，然后包括 Instagram 上面为什么还有很多。啊，儿童软色情，然后说也也是因为 Instagram 要跟 Snapchat 竞争，那我觉得这一次为什么广告商的角色，我觉得会非常非常的重要，就是因为它相当于是把这一部分的经济来源给掐断了。你们只要是做这种事情的，我就是。不应该投广告给你们，我不能给你们输入这种原料让你们发展壮大，所以我觉得这是很重要的。就说回到那个 Musically 这个事情，因为我知道现在美国很多家长非常非常担心 Musically。Musically 的确成长非常的快，它是一个中国创业者创造的公司，最近被今日头条给收购了，而且就是很多很多青少年在上面，但上面的各种各样的。色情啊，暴力啊，很多非常暗黑的内容都在上面
2: 。你知道吗？特别好笑。我昨天才正好跟 Musicly 在这边的这一个 Ad Manager 吃饭，然后他才跟我说， uh, 他刚刚才去跟另外一个呃 Burger King 的那个 Agency 开会，然后他们就问到他 Brand Safety 的问题，他们说在 Work on that
0: 。就他们其实也意识到这个问题了，对吧？他们可能还没有，但
2: 是这个会是他告诉我的。就这个这个 Ad Manager， 他他告诉我的是品牌主。第一个问他的就是哦，我在你上面投放，你有没有一些
0: 哦哦， oh, oh, 你说品牌主对
1: , <okay. S 3> 对，对
2: 对
1: 对，我觉得呃，我觉得你刚刚说有一个点还蛮好的，就是广告主作为资金的来源，相对来讲也推动了这些网站更加自自律，自律然后嗯,嗯，我觉得这是一个很好的说法，然后嗯，另一方面怎么说，比如说像 Facebook。大家应该知道，就是 Facebook 前阵子宣布他们新的策略，就是 prioritize friends and family， 就是朋友和家人的那个朋友圈更加注重社交的需求，而减轻这个啊、呃、新闻的在你的那个流量上面的显示。对，或者其实我觉得一下，
0: 就像是从微博到呃微信朋友圈的一个转变。
1: 对我其实觉得这是一个非常非常大的改变，因为啊、嗯呃，我们今天才读到一个新闻，就是说有百分之四十七的人啊、嗯、说他们就是之前他们的新闻的来源是来源于 Facebook， 所以当 Facebook 不再提供新闻的时候，就很多人就只能够可能就转移到别的网站去去找新闻内容了。嗯，当然这。一方面给，比如说像谷歌这样的网站或者是一些内容提供商，提供了一个很好的机会。但另一方面，我觉得啊、呃，我相信 Facebook 做出这样的一个重大的战略转移，应该是非常不容易，因为他们知道有很多很多他们的用户是在他们上面看新闻。如果新闻没得看了，他们可能会流失很多
0: 人。对对对，那个最近连线其实出了一版封面，然后那个封面就是马克扎克伯格满脸伤痕，嗯、然后这篇封面就是其实非常详细的说了，从二零一六年到现在，为什么马克扎克伯格从一个非常坚定的，就好像我们要提供新闻，我们一定要跟 Twitter 去竞争，然后变成了到现在又退回到了刚刚啊、um, Silver 说的这个。是这样的一个策略，我我觉得那篇文章还挺值得读的，嗯、所以如果听众有兴趣的话，也可以去看那篇文章
1: 。但是现在我今天读的那篇文章里面也有提到，就是虽然砍了新闻，但是他们又要新出一个新的产品，就是啊，好像叫 Facebook Show 还是 Facebook Watch 还是什么，就是。也尝
0: 试转型，变成一个内容提供、内、哦、容提供商和自制内容了，开始是吗？对，刚刚说到广告商会在这个生态系统当中起到一个挺关键的作用，然后那个跟。Alice 之前有交流的时候也，也也会说到那个，可能广告商会把更多的权利抓到自己的手里面，然后变得更加谨慎，对不对
2: ？是，现在在 Brand Safety， 如果你要看的话，都是有广告主出来会主动认领责任，说这个会是我们之后会需要加强的，我们会加加强监控的部分，对。
0: 就我我看到了一个，也不是数据，就是应该是保洁，还有其他的一些公司，就会说把给广告的 agency， 就呃广告代理机构的费用给砍掉大概两亿美元，但是他们整体的预算是不会减少太多的。然后这部分的广告的计划投放以及营销活动，全都会由他们公司内部自己来进行，所以就相当于是他们会本来是撒手。把很多东西外包自动化，但现在他们就会非常非常的谨慎去做这些事情
2: 。这个事情其实是就是这些大的 CPG 品牌，然后他们这些快消品牌一直以来一个举措，倒不一定是完全跟那个品牌安全有关。这个事情他们可能一方面是对是出于成本的考虑，<笑>另一方面可能是因为品牌安全这个反应链，如果他要经过 agency 向我们这些 trader 再沟通，可能这个链条太长了，他可能会觉得如果我整个这个系统都在自己自己 in house 完成的话。好像也不是不可能。现在像那个 YouTube 的这些平台，或者是 Google 这些平台和其他的一些技术平台，已经把这个链条打的已经非常的成熟
0: 了。对
1: ，对，我们有直接跳过、er、agency， 跟跟就是广告主直接沟通的这种买卖的形式
0: 。嗯，但那些都是大的品牌商，<是>就非常大的品牌商了。小品牌商依然没有能力，对不对
1: ？嗯， um, 小品牌商可以自己走到自己走上 AdWords 品牌 yeah, <对>上面去。<笑>
0: <笑>可以在
1: 上面直接 <Okay. S 2> 就是直接购买。对，所以谷歌其实现在在跟整个
2: 行业竞争。嗯<笑>， uh, <okay. 笑>整个广告行业现在要跟谷歌和 Facebook 竞争，<笑>还要跟整个咨询业竞争，所以很难。对，
0: 对于中国国内的这个生态系统，有没有正在发生类似像美国这样的状态，你们知不知道呢？
2: 不是特别确定，但之前看那个新闻说，写点这个事情也在中国爆发了嘛，所以他们说可能会是一个开始，可能因为儿童写点视频品牌主也会意识到这样的内容是不是安全，然后加强呃，可能和内容平台的合作，或者是跟那个头部内容创作者的合作
1: 。我有几个观察吧，第一个首先是我觉得中国的啊、um, ，digital marketing 就是数数字传播这一块的整个生态比较多元化。就是在在美国这边，可能比较呃重心是在，比如说像利用大数据去投放，利用这种大的像谷歌或者 Facebook 这样的大平台呃，大平台去投啊。嗯，在国内的话，嗯，我觉得更多见到的是利用嗯内容利用好的 idea， 利用爆点去制造一些嗯。一些十万家，比如说像十万家这样的话题，我觉得，呃，一个在美国更加注重的是所谓的 a t t a c k 就是数字营销技术，比较以技术为主。然后在中国的话，主要还是啊、呃、内容领先，嗯，这个是一个观察。然后另外一个是，就在视频双面来讲吧，就是我上上个月回了一次中国，然后嗯。好像是看优酷吧，还是还是哪一个视频？爱奇艺还是哪一个视频网站？他们会在播一个视频之前播两分钟不能够不能够跳过的广告，然后如果你想要跳过的话，你要就是 subscribe， <付>你要给付会员会费。对，我觉得这其实是一个嗯、呃，中国视频广告呃视频网站跟美国视频网站很大的一个不同。在美国的话，其实。2018年1月1号开始 ，YouTube 已经不再提供啊三十秒不能够跳过的广告。我们最长不能够跳过的广告现在是15秒。然后我们今年还新推出了6秒钟那么短的广告。然后长过15秒的视视频广告全部都在5秒的时候可以跳过，因为我们已经认为30秒不能够跳过是严重影响就是观众的观感的。但是你在国内会看到，不仅是两分钟不能够跳过的广告连番上阵，更重要的就是那些你发现那些广告内容跟你不 relevant 不相关，嗯，就很多是比如说手机广告，然后还有 gaming 就是电子游戏游戏手游啊、嗯，就是网络游戏的广告特别特别多，就特别不一样，就是两分钟你都不能跳开，但是你依然会看完这两分钟，我觉得。啊，不一样的很重要的其中一个原因就是嗯、啊、y o u t u b e 的视频啊，很多是 UGC， 就是嗯、啊、用户自己产生用对用用户自己产生的内容。然后在啊优酷或者土豆或者是爱奇艺，很多是独家视频，你只能够在这个网站上看，你不在这个网站上看，嗯、<哼>你就没有其他地方看，所以你一定把两分钟都看完。所以其实是逼着你看这个广告，所以我觉得角色
0: 就更加像是那个、嗯、呃美国的电视台电视，对对，<种>像像哪里的电视台都一样，是样就是。对，就是哪个哪个系
1: 最热门
2: ？对，我觉得像 Silver 说这个，我就特别想补充一点，就是国内确实，首先像他说的，就非常重视，就是是不是内容变成一个爆点。但这边好像广告的内容整体质量其实都还是挺高的，像超级碗的呃广告的质量都都非常的不错，所以大家对于受众来说，这些事情是见见怪不怪的。他不可能会因为一个广告多么的新鲜有趣，然后变成一个现象级的一个讨论，这样已经非常难了。所以他们在追求做广告投放的时候。更多是一个环绕声的效果，就是让你随时在不同的场合、不同的地点、不同的时间都能感受到，然后会一直响起来。然后另外一点就是，也是像他说的，我觉得在国内看到很多广告跟自己一点关系都没有，就不知道为什么要在，就是要要用这样的广对我狂轰滥炸。我对你一点都不感兴趣，我这辈子都不会买一个小米手机的。然后，但是对于但是这边对像这边像我们在做广告投放的时候，我们。重重点的是要精确，比如说你已经在一直在看手机的内容了，哎，如果我给你一个小米手机，只要一千人民币，然后它能实现什么什么样的效果？然后它会有用一种非常 delicate， 会用一种非常精确，然后一个有趣的这种一个说服的方式，它是想要做到这样的一个效果，是要在你要做决定之前就前后，然后给你临门一脚
1: 。我是认为那些啊、嗯、视频网站其实可能并没有掌握太多的。用户的不是用户信息，而是用户投用户投放信息，就是相对于广告主有用的信息，就是没有那么精确的，比如说 audience 的分观众的分类，或者是啊、呃、视频内容的分类，这可能是一个原因，或者是他们有，但是广告主并不 care， 并不介意。对，对然后另外有一个观察就是，我觉得现在最接近美国这种数字数字营销的，就是。什么 ad exchange 啊，或者是 bidding 这样的一个科技公司，应该是今日头条。啊，
0: uh, 对，嗯、是我。我觉得。
1: 他，嗯。然后我好像今天早上才刚看到他们在，因为他们在纽约也要招人嘛。嗯、然后我看了一下他们招的职位跟那个职位的描述，其实还蛮接近，就是在这边一些啊、呃、广告 agency。对，所以今日
0: 头条可能之后遇到的问题也会跟 Google、跟 Facebook 遇到的问题很类似，因为它上面有很多内容质量非常的低，很多都是内容工厂批量生产出来的，而且也有一些新闻。但是、啊呃、就是新今日头条的问题其实蛮多。蛮大的，所以所以其实你刚刚在在说的时候，我我突然因为今日头条就是现在国内都会说今日头条可能是微信的一个威胁，但如果你这么说，今日,今日头条很 low， <笑>但但如果你从那个广告商的角度来看的话，<对>可能广告商就如果问题爆发的越来越多的话，今日头条可能不是大的品牌商就关心自己 reputation 名誉的品牌商的一个选择，更好有更有发展前途肯定是微信、嗯、是吧？
1: 我不太觉得中国的广告商会 care， 但,会、啊、但这可能是我自己，对，微软啊，对有大对有大,大的啊、呃、广告主可能会更加更加在意这个事情。但是国内的就中小型卖家特别多，然后嗯比如说还有微商，我不知道你有没有看过今日头条推送的广告，老人家或者是应该这样说，今日头条的受众。对他们
0: 的广告，我觉得还蛮 buy 的，就是蛮、嗯、买买愿意买单的那种，是吧？对，蛮，接受愿意买单的。是，不过我觉得就是这个放在美国市场上，可能也因为我我在后来去做功课，去上那个 Breitbart 上面去看的时候，我是看到 Amazon 依然是在上面做广告的。他、啊、是
2: 我，我知道，我今天也是也去看了一眼，应该是他们一个，应该是那个地方说是 Amazon 向你推荐的一个一个品牌，那个我也觉得挺好玩的，我不知道他们是怎么考虑的。其实 Amazon 也是我们的客户，但是不是我们团队做的，所以我还其实挺好
0: 奇的。我我知道有一个品牌是尼桑，他是有正面回应的，他说我就是想要把广告投放给所有人，他就不在乎这一点。但是我觉得，如果是从一个就是品牌自己定位而言的话，的确。他可以说我就是要卖给中西部或者是什么哪里的红脖子呀，有可能
2: ，也确实是有可能。像宝马之前有一个回应也是说，呃，我其实很多广告也是我们自己的 dealer， 我们自己的经销商他们自己负责的，嗯、他们愿意在什么网站上面出现就在什么网站上面出现，他们也会有这样的回应。对
0: 对，所以回到中国的这个话题，也就是。就就相当于是你你投放广告的地方，自然而然也就分层了。就是有一些地方的确，你那些用户也还在，也的确还有人，那肯定是会有一些人想要把产品卖给他。但是你想要就考虑到自己产品形象，那可能就会避而远之。啊、呃，我觉得可能有很多消费者并不太啊、呃，并不太介意。就是比如说有一
1: 个，如果如果这家公司的生产过程中造成了很大的污染，是不是？就是有一些消消费者会不买单就不买他们那东西呢，我觉得啊、嗯呃、很难说，也挺难的哈。我觉得到目前为止，我觉得好像只有爱国主义立场是比较比较
0: 能够让消费者。就是在购买的时候会有点考虑，但但我有一个领域，我特别希望说，那个消费者，不管是美国还是中国的消费者，都能够发出自己声音。就是那些黄暴的，对小孩有危害的，就像儿童鞋垫啊、嗯、这些，这个中国的中产阶级家庭肯定很在乎嘛。嗯、就是就跟我刚刚提到的说，我觉得广告商在这个生态系统当中是很重要的一环，是有关的。就如果有这个力量能够发出声音，让广告商意识到我们很讨厌这种内容，那也许就可以让呃。互联网企业，他们能够收敛一下自己主逐利的这种本性，起码提供的内容能够更好一点
2: 。确实是有，因为其实像 YouTube 上面现在就恶作剧的那帮人，嗯嗯其实现在很多很多的 YouTube 博主，他们已经就就离开 YouTube 了，就是因为 YouTube 就决定不给这帮人高展示的机会，所以他们就赚不到钱。就美国的消费者已经就是<对>呃非常非常的警觉，然后把广告主逼到了一个必须。把自己的广告投放在一个完全呃受控制的这么一个环境，像我之前不是提，我之前好像刚,刚说了一下，就是我们连那个 Fox News 我们可能都不会投放，呃福克斯新闻，<笑>对福克斯新闻台，它就是狐狸台，它是一个、嗯、一个非常有钱，做了很多大制作的这么一个平台，但他们的政治立场可能不是那么让<对>让大家舒服，他们这样会可能做一些就奇怪的言论或者如何如何，很多广告主都从他们上面就离开了，然
0: 后我觉得这个事情可能还有。有一点也还蛮重要的，就是虽然我们一直说技术是中立的，但我觉得，因为技术现在有非常非常大的力量，所以只要是一种力量，是一种权利，都会被滥用。如果技术公司他为了阻力，他要滥用他的权利，那谁能够阻挡他？那就是用户、消费者或者是广告商。也许就是在这一场，就是就技术怎么能够让这个世界变得更好，而不是变更坏的这种这种的语境下，这种生态系统中，那可能广告商还有普通的个人都是需要承担一些责任的。好，那今天的节目就到这里。我想 ，Facebook 和 Google 的危机在中国可能也会有中国的版本。那这种危机究竟会出现在哪家公司身上？然后这家公司是否能够以 Facebook 跟 Google 为界限，让自己变得更加自律？那大家都可以给我留言来说说自己的想法。当然，如果大家如果有什么问题的话，也可以给我留言，我会尽量的找专家来解答这些问题。感谢大家收听《硅谷早知道》，我是徐涛，你们在硅谷的特派记者。我们下次节目再见。